0: 所以，就是现在很多人戏称这个第一种算法开发的人叫炼丹嘛
1: ，道教炼丹
0: ，就是没有一个明确的需求，也没有一个明确的物理的规律来反映他要做的算法。其实我们现在
2: 使用 AI， 恰恰
0: 是因为我们对于很多问题没有办法
2: 直接的通过，比如说物理公式，或者说已经有的这种定律来描述它。我觉得它会成为一个比电脑更难的东西，因为电脑是不需要跟物理世界发生交互的
1: 。大家好，欢迎来到新一期的《乌导车谈》，我是新宇。这期节目我们请到两位嘉宾，都是来自跟汽车工程师和程序员交接的这个位置的两个人。首先是提出这个话题的上上，你
0: 好 ，Hello， 大家好，新宇你好
1: 。然后还有一个是我通过这个汽车茶馆这个 Clubhouse 上面的一个聊天活动认识张萌，张萌你好，哎，大家好。不家上吗？我们先来分别认识一下二位啊，这都是新嘉宾。首先上，我了解你是因为你有一个知乎账号，你在知乎上也比较活跃。你是一个对车很感兴趣的人，是不是
0: ？是的，我是从小对车比较感兴趣。其实跟这个节目大多数的嘉宾，我觉得还比较类似吧。从小对车、对机械感兴趣，然后大学呢也是学的机械啊，然后发动机相关的专业。嗯。业以后呢，也就去到了车企，一开始是做发动机的控制的软件开发，后来参与到测试啊，包括混合动力整车的测试啊、标定啊，后来呢就跨到了自动驾驶这个赛道，也是在国内加入了一个自动驾驶的科技公司做了一段时间。通过前面一段这些相对传统的动力域的这些工作和现在自动驾驶这方面的工作。感受到了两种工作模式或者两类公司之间的一个比较大的文化呀或者做事方式的差异，因此想到了可以在这个节目里面来聊一些相关的事情，觉得是一个挺有意思的事
1: 是是是，这个很有意思哈，尤其你的经历本身也挺有代表性的。可以这么说，就十年前我们认为汽车行业的核心依旧是动力系统，因为十年前其实已经有混动系统出现了，也比较多了。但是现在很多时候，核心恰恰是那些我们传统意义上认为汽车以外的那些专业，比如说传感器领域啊，然后算法领域啊，甚至这种编程程序员成了这个行业的核心。所以你其实也是沿着这个思路，自己有一个转型和一个转变，是吧
0: ？是的。
1: OK， 我们待会儿可以具体聊一下你遇到到底什么样的矛盾点哈。然后另一位嘉宾张萌哈，这个我刚才也提到，就是汽车人茶馆 Clubhouse 这个活动在德国华人汽车工程师之间啊知名度非常高，所以在这里边我也想听张萌怎么去给自己这个活动打个广告，然后我们再聊聊你之前的背景。<笑>呃
2: ，谢谢大家。汽车人茶馆呢是一个由一群在德国吧。随着这个发展，也是全欧洲吧的一群汽车的从业者，因为线下的时间，在 clubhouse 上组织的这样的一个 community， 然后我们每周的周日的晚上八点呢会有固定的节目，欢迎大家通过英语或者通过我们这边，然后来参与我们的节目。定期呢也会组织一些线上和线下的
1: 活动。谢谢对。对我也会把这个七人茶馆的描述放在节目的描述中，然后大家可以去具体查看一下这个信息。
2: 关于我个人的话，本科、硕士也是机械行业出身吧，然后学的是控制
1: ，一直在慕尼黑
2: 。哎，对，对，主要是做一些 control system 这一类的东西。机缘巧合吧，读博的时候呢，转到了计算机所做这个系统工程。哎、一开始也是一些算法的东西，然后从算法慢慢的到了一些软件架构啊、中间件呀、啊，算是站在机械和计算机这个两个行业中间吧。这七八年工作当中，比较能深切地感受到读计算机的人和机械的行业这两种人的思维方式的不一样，工作方式完全是不一样。计算机讲究的更多是抽象化的东西。我把这个具体的问题抽象成一呃一系列的问题，然后找出一些通用的解。对机械的人来说，他接触到的东西更实际化一些，所以他解决具体的问题，然后通过具体的方案，然后来做比对，通过实验，通过各种各样的 simulation 等等等等等样，整个思路上还是有较大的区别的。
1: OK， 确实啊，刚才说的这个思维方式的区别，我在我的工作中也能体现出来。但是我就先不说了，这个直接让上来介绍一下你跟我提出来的这个想法，然后想做这期节目，你到底遇到了怎样在工作中的矛盾点
0: ？OK， 我简单来说有几个比较大的感受吧。第一个是，首先我们由以前的由系统工程来驱动的这种开发模式。转变到了以算法为驱动，也就是说，以前我们知道我们能做什么，我们把需求写得很清楚，软件工程师、系统呃系统工程师、硬件工程师，大家各司其职去完成上一层级工作下发下来的任务，开发完成之后再去完成相应的验证测试，是一个相对确定性比较强的这么一种工作模式。但是到了自动驾驶，我们就出现了一个问题，我们不知道我们的系统功能边界在哪里。由发现问题再去解决问题，再发现问题再去解决问题，变成了一种快节奏的这种迭代开发的这种模式，这就跟我们以前产生了很大的区别。那这时候就变成了算法会站在一个更强的主导地位，也就是说，算法我要能够及时的在发现问题之后去解决，算法在一定程度上决定了整个系统的能力边界吧。这种状态下，首先我作为一个传统的不怎么写代码的人。因为传统的汽车电子其实对于代码要求没有那么的高嘛，尤其是对于这种上层做应用控制的人来说，没有那么的强。那首先就会发现代码能力这块有一些缺失。另外一方面，对于传统的汽车电子的很多工程师转过来之后，也会做一些系统工程相关的工作。那我按照传统的系统工程的这个方法论，我先写需求，然后去找相应的人去评审，然后把这个需求下发给开发人员。这时候就会发现这种路径其实很难走通。因为在自动驾驶的工作中，很多时候需求是没有办法去枚举，或者说表达的非常清晰的。那这时候就会出现一个没有办法按照需求来开发，而只能演变成一种：我先让系统去测试、去跑，遇到问题之后，我再根据问题去一点点的去优化。传统的经验和技能到现在这种模式里面，就会有一些使不上劲儿的这种感觉
1: 。就是说，你有一个十多年的工作经验。结果进了这家公司之后，你发现你这些工作经验用不到他们的工作流程里面去
0: ，对的，是这个意思
1: 。这个问题我确实在我的工作中好像也多少遇到过类似的感触哈。在我之前做 ADAS 的过程中，就已经发现 ESP 跟 ADAS 有非常大的区别。ESP 基本上是一个很单一的系统，传感器、控制器、执行器全都在我自己系统里面。就是一个很小的、很线性的一个系统，所以呢，我每天的工作也都很具体，就是我今天做的事情跟明天做的事情基本上都属于可认知、可掌握的。但是突然到这个驾驶员辅助系统 ADAS 里面的时候，发现有好多东西我是根本不可能了解的，不可能知道的。背后的，可能也有不同的团队在做这些工作。然后这时候就是说，到底我之前那些经验去哪儿了？还有什么用啊？我想先请上从你的这个曾经的经验中啊，先聊一下。传统意义上的汽车电子、汽车软件都是什么？我想先提出几个概念哈，就是你可以解释一下嵌入式系统，然后汽车软件和 AUTOSAR， 就这几个我觉得还是比较关键的几个概念
0: 。OK， 我们传统的嵌入式软件我们可以分为几层或者几个模块吧。首先是应用层，应用层的话，它的作用就是利用我呃车上的这些能够采集到的信号来完成我顶层的工作，比如说我采集驾驶员的踏板，采集发动机的转速。我要控制发动机的喷油、点火、进气这几个关键的物理量，这是我核心要完成的物理上的计算。但是为了要完成计算呢，我要跟这个控制器里面的电气信号产生连接，和其他的控制器产生一些网络上的通讯。那这些硬件上的驱动啊、通讯啊这些东西，我们把它叫做 basic software 或者叫底层驱动。那在这两者之间呢，逐渐又产生了一个叫 RTE， 就是 Runtime environment， 它其实就是在这两者之间起一个协调调度的作用，是我们比较传统的汽车电子的一个划分的方式吧
1: 。所以咱们作为一个从机械或者内燃机方面本科阶段基础教育，给了我们更多的关于物理的一些背景。所以我们可能在这三层里面啊，刚才你说的这个 application software 就 ASW， 还有 basic software BSW 和这个 runtime environment RTE 这三个之间，我们更能理解的是 ASW。对的。然后在你这个现在的这个工作中，好像就不是这么分的了，或者说还是这么分，但是他们的重要性不一样
0: 。是的，如果硬要这么分的话，其实也是可以的。但是 R T E 这块或者叫 middleware 或这块和上层会有一些更多的交互吧，互动互动对，然后它跟底层也会有更多的互动。原因呢，就是因为对于自动驾驶来说，这传感器的复杂度远远的超出了传统的这些汽车电子的零部件，比如说我的摄像头、我的激光雷达、我的这些毫米波雷达，它的数据量是非常非常大的。那这样就造成了它要处理的这些底层和中间层要处理的信号就会变得非常的多，所以说这一块是一个比较大的变化
1: 。确实是这样，就比如说你曾经在我比较熟悉的这个 ESP 领域哈，那传感器非常简单，就一个是轮速传感器，它就是数那个齿的，它四十八个齿，比如说一秒之内你转多少个齿，然后它就换算成轮速，就这么简单。要不就是这个方向盘转角，那也很简单就是几度嘛，还是过了几个齿就是几度。然后最复杂的可能是那个中间那个惯导啊，或者叫加速度传感器，它就有一个侧向加多，纵向加多，还有这个横摆角角速度的传感器，也就如此了。所以其实在整个系统里面，它的信号都是很单一、很线性，甚至反映到最后，对于 ASW 来说就是一个数。但是现在你说雷达捕捉到了四个目标，然后这四个目标分别都是往前走五米或往后走五米，或者可能往哪走，或者在哪个高度，这就太复杂了。甚至我们有可能在处理信号这件事上，就已经花费比原来可能整个软件的那个能量都要多的这种复杂度
0: 。是的，这一点从现在的自动驾驶或者 ADAS 的这些控制器的算力上也可以体现出来。现在已经用到了 TOPS 这种单位。
1: 对我们之前从来没有想过 ，ECU 要变得非常的强大，强大到可以成为这种游戏电脑，或者比游戏电脑还厉害的那种电脑。<笑> OK， 那遇到了这种工作内容上的区别，其实也就体现出了现在行业的新的这种人才上的变化。就是你到了这个新公司里面，我相信你应该认识了很多，就像刚才张萌说的。很多计算机背景的人是不是
0: ？是的，非常多。这种科技公司里面有大量的计算机，而且是名校出来的，这种有过众多的论文获奖经历的这样计算机的人才，他们大部分工作在一些感知算法、一些车辆控制的算法这样的一些工作岗位上
1: 。那我就来让张萌来聊一聊就是因为其实他相当于两边都算嘛，就是他之前是算是机械和汽车这领域的，然后后来他又转到计算机领域。你觉得这两个群体他们有怎样的区别？然后他们在工作流程上又是怎样有区别
2: 的？嗯，怎么说呢？先说机械这块的吧。刚才你提到了一个很重要的一点啊，就是物理。我们设计的汽车的系统基本上都是要跟物理世界发生进行交互的。那么这个时候，我们对于物理世界的了解和理解是最重要的。基于我们对于物理世界的理解，所以我们可以把这个问题。的很多的很明确的需求能够写出来，因为这个物理的定律或者说物理的规则是很清晰的。嗯，那么但凡我们讲到现在的 advanced AI 或者是比较甚至是自动驾驶系统啊，就比较复杂的这样子的这些系统时候，比如说有感知的这块东西，为什么我们现在写不出这样子的需求？因为我们对物理世界的理解是不够的。我们对于很多东西是没有办法把它明确的通过一些物理的规则或者定律解释出来的，甚至比如说我们讲到 object detection， 很多东西是在语义层面上的东西，它是我们自己定义出来的，我们叫它 track， 它就是 track， 我们叫它 p e t e s t r i a n 它就是 p e t e s t r i a n 对吧？很多东西是我们自己定义出来的，所以在这方面的时候，那很多的需求就是写不出来的。对于写不出来需求的东西，或者说这个需求可以通过不同的开发的时间或者是应用的时间，需要通过不断的去填充补充的过程，来达到更高的完整度。那么这个时候，整个的开发就会变得更像是消费电子。现在我们大家都知道一个很 popular 的一个概念吧，啊，叫 Agile 啊，敏捷开发。为为什么它出现？因为它是为了要迎合用户多变的需求，因为这个需求会不断的改变，所以我整个的系统就要不断的做迭代，然后不断的去做补充完整，来迎合消费者。多变的需求，那么它才产生了整个的敏捷这么一个软件开发方法吧？
1: 对
2: ，在开发周期的早期的时候，就可以高度的去优先客户来参与进去。那我们看现在的这种比较复杂的系统吧，或者哎我们说的 Adas 或者是中间这种同样的道理，因为它的 requirement 现在是没有办法写的特别完整，在一开始设计初期的时候就写的特别完整的，所以它也需要通过不同的迭代，不断的做补充。它对整个的这种的开发的灵活度有更提出了更高的要求。所以这才是敏捷为什么慢慢慢被引入到了汽车软件系统的开发里边。原来的 V model 的这样子的整个一套的流程，通过 requirements， 然是做 system design， 做 coding， 做 testing， 对吧？整个这样的一个过程，其实更适合于底层的相对来说更封闭的系统。就是说，这个系统设计完了，我内部的机制，整个的 configuration 不用发生太大的改变。那么我在设计之初，我很明确我的需求，我只要开发出来的这个系统能够满足我的写出来的 requirements， 整个系统在整个的它的 lifetime 里面不会再发生任何的改变
1: 。对，这 ECU 装的车上，它就不会再变了
2: 。对，这一类系统还是比较适合于 V model 的。那么 A 这的系统更适合于我 requirements 这块我写不出来，比如说它对于 AI 很多这样的。感知的东西，我是没有办法通过一个很明确的现有的 requirements engineering 这样的一个 classical 的 approach 来解决这样的问题的，因为它所有的需求其实是隐藏在数据里的。所以现在科研界也在想这个问题：，我怎么通过数据来对于 AI 系统把这个需求给提炼出来，做到有的放矢吧，而不是说呃一个完全在试错的这样的一个节节奏里。
1: 是的，就是我们能够看到这几年这个特别热的词 AI 哈，在不同的领域都发生了一些很有趣的一些，至少很抓眼球的东西啊。比如说我印象比较深的一个波士顿那个机器人，它就有时候是一个狗，然后有时候可以是一个人，然后你推着他那个人，他还能走，他还不摔倒，或者摔倒之后他还能站起来，就这些东西都很酷炫。但是他的需求怎么写的？他大概应该不是先写的需求说你要推他一下他站起来，而是他好像就是。边开发他那个软件，他就边学会了摔倒之后站起来这件事
2: 儿、啊、哈。是的，是的，这个其实里边有一个互相影响的一个因素吧。其实我们现在使用 AI， 恰恰是因为我们对于很多问题没有办法直接的通过，比如说物理公式，或者说已经有的这种定律来描述它
0: 。每个
2: 人有不同的描述，但是没有一个泛化或者说一个通用方案来描述它。但是对于呃，物理世界呢，我们是可以用物理公式来描述的，它的泛化能力很高，在什么地方都可以用。也就是说，其实我们现在用 AI， 恰恰是因为我们对于物理世界或者说对于这个东西的理解不够，我们才用了 AI。但是我们要开发这种系统呢，又需要一个很明确的呃需求，然后才能去做开发。所以这个里面有有点相悖的过程。因为一旦我们知道了这个 requirement 就很明确了，说明我们对于这个问题
1: ，我就不用 AI 了。<笑>
2: <笑>对我们已经很理解这个问题了。我既然能够把需求很明确的表达出来，说明我对于这个问题的理解是够的
1: ，就不需要猜了。
2: 嗯、就不需要猜了，所以才慢慢渐渐引申出了，呃、比如说可解释 AI， 所以这个后面还有很多的后续的问题
1: 。张蒙确实在这个领域里面也是经验非常丰富啊，说了很多能让我们理解的一些这个 AI 领域里面的目前的矛盾点哈、啊。然后上，我想问问你啊，你在你的工作中遇到的这种软件开发的人，是不是也都是说他们都是在开发 AI 的人，他们都是没有需求分析的人呢？
0: 呃，其实也有不同的角色吧。像张萌刚才说的，有一些人他负责把这种具体的问题提炼成抽象的算法的人，这种其实他是一类，算是比较抽象。然后另外一种，他会做一些比较具体的控制，比如说怎么去控制这个车的路径啊、轨迹啊，这个其实跟我们说的比较传统的这些还是有更多的相似性。
1: 听上去还第一种人就更难理解一些，或者说对于我们这些传统机械出身的这些人来说，可能第一种人他的思维方式就会跟我们这种线性的这种开发模式是不一样的
0: 。是的，是的，所以就是现在很多人戏称这个第一种算法开发的人叫炼丹嘛
1: ，道教炼丹，
0: <笑>就是没有一个明确的需求，也没有一个明确的物理的规律来反映他要做的算法。
1: 你有没有遇到过这种情况？跟他们合作的时候，你没法理解他，他也没法理解你
0: 。起初确实是不太理解，就是不知道他没有需求怎么来做这个事情。后来也通过跟张萌这种比较懂这方面的一些专家沟通吧、请教，然后也慢慢理解了。确实是，就像张萌说的，没有一个很明确的物理规律来反映他们的这个算法呢，那确实是没办法写出来一个需求，只能是按照。测试通过大数据训练它的模型，然后不断的测试来优化它的这种算法
1: 。这个好像解释了我们经常爱吸血这个特斯拉用它的用户来做测试这件事儿啊，它的算法好像也写不出需求来
0: 。我理解，其实通过大量的数据来训练模型，其实这是对于 AI 来说是一个必不可少的这么一个步骤吧。只是不同车企可能在具体的操作的方法上会有一些差别。
1: 哎，那说到现在这个车辆安全也好，自动驾驶的这种标准也好，我们也逐渐的看到一些传统车型啊宣布他们的自动驾驶可以上路或者即将上路。这个所谓可以上路或者即将能上路这件事我想问问张萌，就是有没有一个边界，或者有没有一个具体的标准，它到底要满足什么，它才能上路
2: ？怎么说呢？取决于它是 L 级级别的吧，我们 S A E 的
1: 自动驾驶分级。
2: 自动驾驶分级的标准，然大概都有了解。大多数公司吧，目前是在 L2 到 L3 这么一个级别里。其实主要的原因呢，是因为到 L3 这个级别，其实最后的负责安全的职责都是在驾驶员手里的。也就是说，系统一旦废了，出现这个问题了，然后驾驶员要负责来处理这个问题。
1: 它有个接管的这个机制
2: 。哎，对，它是要求你要接管
1: ，在某
2: 些或者是部分的工况里。当驾驶员不接管的时候，系统是要自己来接管这个事情。所以从 L 3到 L 4事实,实上是有一个质的飞跃的。这也是为什么大多数的企业，或者说大多数我们现在能看到的系统，都还是在 L 3级别，没有跨到 L 4级别。关于审核上路的这块
0: 的事情，在国内的话，一个产品要拿到公告认证，通过中国的卡达克这样的认证机构
1: ，中汽中心
0: ，对中汽中心来做一个认证。来证明这个产品是可靠的，能够上路的。然后，另外一方面就是功能安全。功能安全的话，据我目前了解啊，还是在国标里面是一个推荐，不是强制的一个状态。但也可能很快就会变成强制啊。功能安全其实更多的它是一个产品和企业的一个背书。我们经常可以看到某某某公司它的某某产品和它的开发流程获得了，比如说 TUV 啊或者是 SGS 这样的认证公司的一个认证，这也是从侧面能够体现出它的一个研发的能力和它产品的一个可靠性
1: 。所以其实功能安全还是一个很重要的鉴别的标准。其实说到功能安全，还就是围绕着传统的 V Model 开发模型来建立的一个工作的一个规程，是吧？是的。那这里边还是存在着一个界限，跟那个人工智能或者这种。基于计算机算法的开发有一个非常大的距离
0: 。对，然后怎么来证明一个有 AI 参与其中的系统能够满足功能安全的要求，其实也是一个相对比较新的一个课题
1: 。现在咱们做这个自驾驶，其实有很多的挑战是来自于如何使用传感器。比如说，有些公司会说要用某种传感器，不用其他种传感器，但其实也没有几种传感器。咱们现在基本上所有的公司都有摄像头，大多数公司也都有雷达，顶多就是在未来可能算力比较强的情况下，用一些这个雷达，用这种激光雷达。我听说过有一个概念叫冗余，哈，就是你能够用一种方式来去判断现在看到的东西，然后呢，你用另一种方式来去兜底或者去保证刚才你说的这种方式是可用的。现在咱们就这几种传感器，你如果要保证它的安全。你还要去做冗余，它难道不成就是这个摄像头给那个摄像头做冗余吗？还是说怎样
2: ？首先要明确一个概念，冗余呢不仅,仅仅是硬件冗余，至少面还有软件冗余，这是两个层面上的事情。大面上来说，冗余的产生是为了提升安全的级别，或者说安全性能的。据我所知呢，在这个飞机上啊，他们是有四套冗余系统的，至少要有四套的
1: 。四套。
2: 对，也就是说有四套不同的硬件系统，那么有四套不同的软件系统。当某一个组件或者说某一个子系统或者是整个系统废的情况下，那么我可以通过冗余系统来实现整个的飞机还是可以用的。这也是为什么飞机方目前为止还是一个最安全的交通工具之一吧。当然，在做开发的时候，就代表着相同的的 task 或者 requirements， 你要给到四个不同的开发组，然后让这四个不同的开发组根据他们的。理解，然后来做实现。大家可以想象一下，这样子开发出来的东西非常贵，非常非常贵，因为它的人工非常贵，整个的项目的这个 time 上也也会比较、呃，相对来说不是那么的有效率吧。但是跟汽车相比，飞机是一个非常高附加值的产品，所以这样子的开发的流程和开发的方式在汽车上是完全不适用的。实际上啊。现在大多数的做自动驾驶的公司吧，是在做硬件的堆叠，做硬件冗余会多一些。很有意思的一个点就是软件冗余这块，大家怎么处理？我目前来看来，呃、软件冗余还是很少的。当然，这个是整体的系统的层面的冗余，我们这么谈。如果分到这个 sensor 上的冗余的话。其实可玩的东西就比较多了，比如说我有两三个摄像头，那么其中一个摄像头呃可能因为某些故障然后废了，让我可以用另外一个摄像头来取代，或者甚至比如说我之前看过一个小的例子，它是通过在毫米波雷达废了的情况下，通过 lidar 模拟毫米波雷达，这样可以实现用 lidar 取代毫米波雷达的功能部分功能啊
1: 、哦，还有这种情况
2: 。当然做冗鱼的时候有一个比较。很 general 的一个 principle 吧，就是尽量要保证我的冗余系统不是依赖于同一个原理、同一套机制来建立的，这样更好。因为在不同的工况下，某一个系统 f a i l e 有可能是因为环境或者是因为一些系统本身的一些限制，尽量保证这种系统的冗余系统的异质性，能够更高的程度上的提高这种安全的性能和级别吧
1: 。OK， 好的，好的。那说明，其实，在硬件冗余的之外啊，大家也在去讨论，或者也在去建立这种软件冗余的机制。其实这也是进入 L 4的一个必经之路，是不
2: 是？至少在我个人看来的话，软件冗余是一个必不可少的一环。但是，怎么实现，不像飞机系统开发的时候那么烧钱的冗余很重要。
1: 现在这个自动驾驶车，哪怕是那些就是在测试道路上测试的那些自动驾驶车，也是属于非常昂贵的传感器，整个车也是属于原型车，它造价都非常非常高
2: 。应该说，他们的冗余基本上是在感知部分吧，但是后面做 planning， 包括做整个 control 这块，我不确定，包括这些冗余到底是怎么建立起来的，还未可知。一旦谈到冗余系统的话，其实。对整个系统的架构的设计就提出了更高的要求，因为不同的子系统之间它的接口吧就变得很重要了。一旦子系统 A 不能用了，然后我要通过子系统 B 来取代 A， 那么子系统 B 提供出来这个 output 必须要跟子系统 A 提出来的 output 是一样的，所以它才能够被其他的子系统做使用嘛。嗯，所以这个里边的话就会产生一些系统架构设计上的一些挑战或者说新的需求吧。
1: 哎，那说到这个系统架构了，我就想起来刚才咱们说的这个三层软件的这个中间件这件事儿。其实我自己的工作中不是接触很多这个中间件哈，我想问问张萌，你怎么理解这刚才你说的这个系统架构和现在咱们这个中间件？对于汽车产业来说，是新的一些思维方式或者工具呢
2: ？中间件是一个在计算机领域其实很早就出现的东西了，最早是为了操作系统，它是介于操作系统。
1: 就是说，我们那个 Linux 或者 Windows 这种操作系统
2: ，它是介于操作系统和呃应用层之间的这么一个东西
1: ，和应用层
2: ，对，和应用层之间的，的应用层比如说像你的这种 application software 啊，比如说呃 Adobe PDF reader 或者是你游戏
1: 啊，就装一个 Word 什么那些
2: ，对你，你是在操作系统上装了这些应用软件吧
1: ？啊，对对对对
2: ，然后他可能他需要用到这些服务。可以理解为很多东西它是封装在一起的，它负责协调、负责各个组件之间的通信，然后能够让这些不同的应用达到一些资源共享。因为现在的技术系统越来越复杂了，原来它很简单，对吧？然后就一个 input 然后一个 output， 然后中间是一个固定的机制，就没有别东西了。因为它越来越复杂，所以很多的功能之间的一些功能共享或者是资源共享的需求越高。那么，所以慢慢慢的才会提出了啊，我我需要在这个汽车上做一些中间件的东西，就是
1: 汽车越来越像电脑了，因为它太复杂
2: 了，可以这么理解。那中间件里边其实它可以整合很多的技术，主要是分布式系统的一些技术。比如说，对于底层的跟直接的驾驶的 task 有关系的这样子系统之间的或者是功能之间的这种交互吧，那它对于时间的要求是非常高的，对吧？
1: 那对 E S P 里边，它有这个就5毫秒或者两毫秒的这样的工作小组。哎，对
2: ，这也是为什么我们设计传统的嵌入系统的时候，我们对于时间的要求是非常高的。我们要做 scheduling， 我们的每一个组件都必须要在一个时间内完成它的计算。汽车可以说现在慢慢慢的做成了一个平台，然后这个平台上呢，集成了各种各样不同的软硬件系统。这些不同的软硬件系统，又因为他们的用途不同，或者是他在,在汽车里承担的角色不同，他们对于呃实时性、对于 performance， 甚至是我们讲到在智能系统啊，像这个专家系统等等等等更多的，他们对于这样子的需求是不同的，这也就要求了他们之间的通信在通信上的需求也会不同。那么这些东西都是通过中间件这一个底层技术来做协调。它像一个大管家一样，然后来满满足这样各种各样不同的、更更灵活度更高的场景
1: 。现在新出的这种，包括雷达呀、Lidar 啊、摄像头，它的是数据量是远远超过传统意义上我们只用看，嗯，的这种通信方式。所以它的不同的通信的这个带宽，还有它的速率，都是区别非常大的。
2: 是的，是这样子的，可以理解为是用通过软件的手段吧，然后来解决通信上的这样子一个底层服务的这么一个这么一个东西
1: 。那所以在这个前提下，现在开发自动驾驶的车的中间件有什么既有的选择呢？就因为我听说过，就是在 a u t o z a r 里边，它就是其实定义好了很多整个行业共识的一些。通讯或者诊断或者这种中间件的一些定义
2: 哈 a u t o s a 这块主要是其实是工业界提出的一个东西吧。我对这块其实不是特别特别的了解。我们因为是科研机构，所以我们用的一般是都是开源的东西。相对于呃、啊、a u t o s a 我们用 ROS 会多一些。ROS 其实本身是一个 Robot Operating System
1: 啊，就机机器人控制
2: 。顾名思义啊，它其实是给 Autonomous Robot 来设计然后使用的。我不知道是不是 A、e、l o n Musk 说过，就是汽车其实这个移动机器人
1: 啊，汽车是呵呵<笑>移动机器人
2: ，移动机器人
1: 啊，移动机器人
2: 。所以这个我们用 Ros 会比较多一些。本质上来说，它是到今天为止是两代了。然后第一代呢，其实是用的一个 Broker， 就是它是有一个中央的单元，所有的人跟它交互，然后它再分发信息给其他人。r u s 的第二代呢，他是把这个 Broker 去掉了，那么实际上是一个纯分布式的一个东西，里面有很多各种各样不同的底层的分布式系统的通信方式吧，比如说我们常见的一种以消息传递为这个 message-oriented communication， 呃，这个东西它很简单，比如说星宇，你你在我们这个频道里，在这个房间里啊，你不停的喊，我是星宇，我是星宇，我是星宇，不停的喊。那我可能如果愿意接收到你的这个信息的话，我就打开这个，比、这、如、个、收音机，然后我收取这个频道。哎，我只要有了你这个频道，那我就能够去接收到你的信息。如果我把你的屏蔽了，我就听不到。但是所有的信息它其实是存在一个中介 information flow 这么一个基础上，我们用它会比较多一点，因为它自由度会高一点。关于 adaptive autozoa 或者是 classic autozoa 这块，我想 Sean h 也许呃，来自于这个科技公司这块，能够给一些大概的解释
0: 。OK， 其实技术方面，我觉得张萌解解释比较清楚了。我觉得我的理解是这样：其实 ROS 这个系统它是一个开源的系统，在这种创业的环境、这种大环境下，其实很多公司希望用 ROS 来作为一个快速上手、快速出东西的这么一个。出于这种考虑的话，他会更多的考虑用 ROS。然后，在他往产品化、往这个产业化落地的这个过程中，需要有一个从 ROS 逐渐往 Adaptive AutoSAR 这个形态来牵引。或者说来升级的这么一个阶段。我觉得，其实主要的目的还是因为能够用开源的系统，能够尽快的出东西，能够让大家看到他们的成果。就我觉得这是一个主要的考虑。然后，另外一方面就是说。其实很多创业的这些人才啊，或者说这些公司的创始人，他们在学校里面其实也大量的应用了 ROS 这样的系统。其实他们对于这方面的经验也是相对比较丰富的，这样也会加快他们在产品研发的一个节奏
1: 。嗯，所以你现在在这个创业公司里边，其实也遇到过这种它不够像传统汽车行业领域用的东西，是吧
0: ？是的，是的，其实这种情况很多见。甚至很多公司，它可能在车上做控制的时候，还在用一些工控机啊这样的一些非车规的东西。如果你用一个非常传统的眼光来看，你会觉得，哎，这个东西怎么可能在车上工作？它一定不靠谱。但是从一个发展的眼光来看，确实现阶段没有一个适合如此大量算力、大量运算的这么一个。马上能够就上车去用的一个控制器，所以他们也不得不运用这种方式来提供一个硬件，让他们的算法软件能够快速的迭代，这也是一个不得已而为之的事情吧
1: 。这个时代还挺有意思的哈，就是我们经常遇到一些想法非常美好，想要解答一些问题，想要去呃解决一些问题，但是在真正应用层上又没有想法那么的丰满哈。就是你最后用到的东西都是计算机行业或者机器人行业，就是还没有进入汽车行业领域的东西，所以我们属于这种变革过渡的一个阶段，还是我觉得还是可能性还挺多的。最后我想聊一个小话题啊，就是刚才我跟张萌聊到的一个观点啊，就是汽车最终将变成一个电脑，就是这件事儿，我想先听听上海你怎么看这件事儿，因为你也相当于也。进到这个这种自动驾驶创业公司，也是看到了大家怎么去让汽车变成电脑的这个过程
0: 。OK， 我觉得这个话题我们可以从几个层面或者几个角度来聊。第一个，为什么说会变成一个轮子上电脑？那电脑的特点是什么？它的算力很强。那这个角度的话，的确，我们现在从分布式的意义架构到了预控制器，到了现在甚至已经出现了中央计算机。那这个车载控制系统的确它的。算力越来越强，它越来越像一个电脑，这一点我觉得应该疑问不是那么的多。那第二点的话，电脑还有一个特点就是它的应用非常的多。那这个我们怎么去理解在车上它的这种发展趋势呢？就是说，在车上它随着算力增强，那我在车上有可能为用户提供的这种服务、这种 service 是越来越多的。为什么呢？按照我们现在的开发的趋势，我们会把底层所有能开放的接口都开放给上层的我们说的这个中央计算机。那这样做有什么好处呢？就中央计算机想要一个新的功能的时候，比如说它这种想给用户提供一个通过某种技术实现一个自动点外卖的功能。我们在分布式的这种开发的流程里面，我们需要给不同的供应商提不同的需求，协调他们跟他们在一起打架扯皮，最后让他们分别把自己的那一丁点的改动做出来了，然后再把所有的东西集成在一起，我们再去测试。经过一年的测试啊，我们这个功能终于开发出来了。在现在的这种条件下，我们怎么做呢？我们让他们把所有能开放的东西都开放出来 ，OK。我们有一个中央计算机是吧？中央计算机的算法掌握在整车厂的手里。那我想要一个新东西的时候，我需要的接口已经摆在我面前了，就是把这些接口利用起来，然后组合成我最终想要的那个功能。从这个角度上来说，我就可以实现快速迭代，实现频繁的 OTA， 实现让这个汽车的生命力获得一个很大的延长。这是我理解为什么我们管它叫一个电脑
1: 。确实是啊，就是咱们用一个比较。普通的案例哈，就是我买了一个电脑之后，其实是没有什么功能，但是我可以迅速的给它装好多软件，然后这每一个软件都符合我自己的需求，那这个这个电脑一下子对我来说它的利用价值就提升了很多，就比我刚刚买的时候的那个电脑的利用价值就提升了很多。然后现在汽车也是这样，就是如果汽车的功能就像你刚才说的变成了可扩展的，又可升级的，那其实。汽车的功能或者汽车的利用价值，嗯、呃，也会在这个频繁的升级或者安装软件的这个过程中，呃，得到了改变。所以这个也是这个时代的汽车，或者说我们预期的这种 OTA 频繁 OTA 的这种车，它的使用形态和我们作为车迷或者说这种传统汽车人的呃眼中的汽车之间的一个很巨大的区别。但是这个背后就。带来了他对开发汽车的人和开发汽车的公司，从流程上和思维方式上一个巨大的的变化。就是如果你天天都在想着加新功能或者改变功能的话，那你如果还按照传统方式去测试，呃，像我们之前做 ESP 的时候，其实每一个释放软件都要做非常多轮测试，有的还需要做到这个测试场里面测试，几乎就是不可实现的了。对吧？因为你不可能再去复制那个，哪怕释放一点点变化，都要测三个月的那工作流程。那样你想测测好几年了，这是的。<笑>张萌怎么看这个问题
2: ？我觉得汽车最终会成为一个轮子上的电脑。这个观点其实我听过很多次啊。我觉得它会成为一个比电脑更难的东西，因为电脑是不需要跟物理世界发生交互的。对，因为我是做系统工程的，就是从这个。电脑上的这个操作系统，呢，它属于信息系统，也就是说，它其实是要跟人交互的，通过鼠标、键盘，通过这些功能，然后跟电脑发生交互呢。它只要能给我反应就可以了。这也是为什么这种系统在设计的时候，它是以用户的这个 trigger 作为优先级的来考量的。我最后操作的这个动作是电脑默认的最高优先级的。那么对汽车呢？它除了要跟人发生交互，他还要跟物理世界发生交互，所以从整个的挑战性上来说，其实是更难的。刚才我们说到了很多啊，说到 agent， 说到 v model， 说到两个行业吧，或者说两个领域正在发生融合的这么一个趋势吧。我不认为这是一个 a 货币的问题，而是一个 a 合币的问题。当然，这只是个人观点。恰是因为现在的汽车从原来传统的这么一个系统变得更复杂了，它引用了新的东西，所以大家在一个很混乱的时期，在一个整理思路、一个过渡时期，所以才会产生了 A 货币的这么一个讨论。但是，其实整体来看汽车的话，原来汽车本身它作为交通工具、作为驾驶工具这么一个功能，它是不会发生任何改变的，它还是需要跟物理世界发生交互。所以底层的跟直接的驾驶相关的这部分的系统和功能，还是会按照传统的方式来走，来开发、来应用、来维持安全。只不过上层更偏更新的东西，其实大家看，原来做消费电子的厂商，他们其实都在慢慢的在进入这个行业。我不觉得他们是真的要造整台车，而是更多的是为了要抢一个入口、一个接口，因为汽车会变成。除了它本身完成 fundamental 的 driving task 的基础上，成为一个消费电子的平台，这个时候整个系统就会有一个分层或者说分开两层的这么一个东西。从大面上来说，它会变得更智能化，就代表它里面的系统会变得更异质，不是以同一种机制建立起来的。越来越多会依依赖软件，这个是已经非常清晰的了。我们从电脑的发展来看，也是这样。子。我们原来是把单一的功能部署在某一个 ECU 上，现在呢，它是不停地把这些小的功能做整合，也就是说，实际上这些功能其实是存在的，只不过呢，它不不是以硬件的方式来存在，而是以一种软件子系统或者软件组件的方式来存在的。把整个的硬件的功能抽象化，然后变成一个软件的实现 ，callback 一下，那么怎么实现它呢？就要通过中间件了，这个角色就会变得越来越重要。
1: 好的，好的，非常感谢二位参加这期孤岛车的讨论。我们刚才从一个上到新公司之后的一个观感，然后去讨论到工作流程之间的区别、中间件之间的区别，或者中间件的一个升级或者迭代，还有我们现在强调的这种汽车变成一个电脑这个趋势。他到底对我们的工作或者汽车的不同的域之间，他是怎样协作的这件事，又展开了一个讨论哈。我希望这个大家不会只停留在传统汽车这个方向来去听这期节目，更多的是更包容的心态去理解未来的汽车，或者说我们现在经常说的这种软件定义汽车，到底它会往什么方向走？非常感谢大家来收听本期节目，然后也欢迎大家关注知乎上的上，还有这个七山茶馆里边张萌。
0: 谢谢大家，拜拜。谢谢大家，再
1: 见。感谢二位嘉宾以及所有听众对孤岛车坛的支持和关注。本期节目到此结束，我是罗新我们下期节目再见。